0: Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Bienvenidos, conectadas y conectados, a Conecta Ingeniería. Los miércoles por la mañana, aquí, en Capital Radio. Un programa patrocinado por nuestro Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, el Cojitín que además de todo, si te apetece tienes ganas y te sientes motivado puedes mandarnos preguntas porque está aquí nuestra Community Manager que es Margarita Casado y a través de el Twitter arroba oficial Madrid, lo puedes hacer, pero te digo otra vez el Twitter para que lo escribas en tu mente y puedas hacernos las preguntas si tú quieras, Arroba oficial, coitín, A-D. vale oficial mad. pues nada, vamos a continuar con el programa y nos vamos a contar un montón de cosas, porque hoy vamos a hablar de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, o sea, ya mismo, aquí estamos, en Conecta Ingeniería.
2: Middle of the road, he's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a <música> smile for everyone
3: I meet. As long as you don't tie.
1: Bueno, pues vamos allá con el programa. Buenos días, Antonio Sousa.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, estoy celebrando el día de la Natividad de Nuestra Señora, que es la fiesta de mi pueblo, de Navacerrada. Así que de aquí. Hoy es saludo. fiesta. Sí, saludo a todos eh, mis vecinos, mis amigos y a todas las natis, natividad de España.
1: Hoy también es fiesta en Alcorcón, es 8 de, de septiembre y, uh-huh. y ayer había petardos por la noche. Sí, sí, en Valladolid también es fiesta y somos un país de fiesta. Nos gusta la fiesta. Bueno. bueno, pues vamos allá con el programa porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro querido amigo. Rafael Cano. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo y sin saber de ti? ¿Has pasado un verano chachi Piruli. ¿Qué
4: tal, Alberto? Bueno, ha sido un verano interesante, complicado. Hemos tenido que trabajar más que nuestro presidente, Pedro Sánchez, pero ahí como Hemos vuelto con, con ganas.
1: Muy bien, pues, oye, la cara amarga de la digitalización es una nube carbono-dependiente. ¿Esto es así?
4: Efectivamente, eh, para inaugurar esta temporada, pues esta noticia que podemos leer en, la, en esta semana en La Vanguardia eh, es muy interesante, porque sabes que yo soy ponente de muchos foros sobre temas muy similares a este, pues eh, hemos visto que eh, ahora que los precios de la luz están desbocados como consecuencia del de la descarbonización, es un tema interesante traerlo en este programa. Eh, mira, eh, escuchar música, ver series de películas, comprar bienes, contratar servicios, comunicarnos mediante memes, vídeos, podcasts, son acciones cotidianas que cada vez más realizamos a través de una pantalla conectada a Internet. ¿no? Entonces, ahora ahorramos desplazamientos, espacio al no acumular en librerías, periódicos, tintas de vídeo, compartir. Todo esto nos llevaría a pensar a primera vista que la digitalización es una ventaja desde el punto de vista medioambiental. Sin embargo, eh, hay, hay impactos ambientales ocultos, sin prevista, muy reales y vinculados, por ejemplo, con los minerales, el petróleo, el gas, etc. Para entenderlo, pues te diría, por ejemplo, que parte del problema viene de la fabricación de los dispositivos electrónicos realizados mediante extracción de minerales, muchos de ellos imposibles de reciclar con las tecnologías que tenemos actualmente. Y ahora aún, si pensamos en las monedas digitales, vamos a criptomonedas. Por ejemplo, la huella de de carbono de una transacción con Bitcoin equivale a 1,65 millones de transacciones con una tarjeta Visa debido a las elevadas cantidades de electricidad que necesitamos para operar con esta moneda digital. No se salvan ni siquiera los correos electrónicos. Enviar 65 mensajes equivale a conducir un kilómetro con el coche. Si la nube fuera un país, imagínate pues eh, sería eh, uno de los tres países que más emisiones de efecto, de efecto de gases de efecto invernadero produciría por su consumo de energía eléctrica. Ante este panorama, pues bueno, pues la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo dependiente de Naciones Unidas, ha pedido a la industria de telecomunicaciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, principalmente la huella de carbono, CO2, a un 45% para el año 2030. Esto es lo que está de, pero sin embargo, denuncia Greenpeace que no hay compromisos por parte de las grandes empresas para consumir eh, energía de origen renovable, cosa que personalmente, Alberto, como ya sabes, discrepo absolutamente. Eh, bueno. eh, ejemplos, YouTube, Google, Amazon, Twitter, Facebook, son los sitios web con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. ...el consumo de energía eléctrica de estos servidores... ...donde se anajan estas web ...pues viene determinado por el número de visitas... ...y su contenido. Por otro lado, Greenpeace sugiere que... Eh, ...todas estas plataformas... ...dejen de anunciar empresas relacionadas... ...con combustibles fósiles... ...y se de seguirle el juego... ...lo que ellos llaman el Greenwashing... ...como por ejemplo la cadena británica... ...Channel 4... ...ha desvelado que compañías petroleras... ...han gastado más de 8 millones de euros... ...en publicidad en redes sociales como Facebook o influencias como en Instagram, eh, con supuestos beneficios de gran natural en el actual con- contexto de la crisis civil. Y esto es lo que te he querido comentar. A- a pues me parece, me parece
1: me me parece parece una, una cuestión que hay que poner encima de la mesa. Eh, tú siempre estás uh-huh. informado sobre estos temas, por eso estás uh-huh. en nuestro colegio profesional y formas parte también del equipo humilde, equipo de... De con esta Ingeniería. Y este, esta semana, este miércoles, vamos a hablar de la Semana Europea de la Movilidad de, del 2021, ¿no? que también se genera para concienciar a la población de que la movilidad sostenible ha de ser el futuro. Que el futuro, como yo siempre digo, es ahora. No te vayas porque te quiero presentar a una persona. Antonio Márquez, buenos días.
5: Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Un
1: placer tenerte en nuestro programa. Antonio Márquez es el director de Tecnología e Innovación del Grupo ETRA y, aparte, es un experto que ya demuestra en sus ponencias, como, por ejemplo, la semana pasada en Santander 35, donde estuvimos cubriendo el evento desde Connect Ingeniería. ...este programa maravilloso, por qué no decirlo... ...patrocinado por el Cogitín... Y, ...y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que va a acontecer... ...los próximos días, la semana que viene... ...concretamente en Valencia.
5: Bueno, pues pues sí, la verdad es que te agradezco la, la oportunidad... Va, ...va a ser, yo creo que una fiesta de la movilidad... Eh, ...y, y es, es muy interesante el, el que la mayor parte... ...o sea, tanta gente como, como sea posible que esté interesada... ...pues pueda participar... Eh, la Semana Europea de la Movilidad es un evento que se viene celebrando desde hace ya bastantes años en toda Europa, pues un poco con la idea de concienciar a, a la sociedad de la importancia de conseguir una movilidad sostenible. Ahora es que ¿no? con, los, con, los, con, los, con los años, al principio pues no tenía un impacto tan grande, pero con los años realmente yo pienso que en, en la vida de todos nosotros eh, se hace cada vez más, eh, perentorio y más explícito lo lo importante eh, que es la movilidad en la sostenibilidad de nuestras ciudades, en las emisiones, en nuestra calidad de vida y realmente pues se ha convertido en en un tema que es eje y centro de de la conversación y de la discusión social, ¿no? Entonces, esto, esto... en lo que afecta a la Semana Europea de la Movilidad ha implicado pues, que, que tengamos eventos y celebraciones pues, cada vez más participativas eh, y en las que se desarrollan conversaciones más interesantes y se hacen propuestas más innovadoras. ¿no? Entonces, en este sentido, la semana que viene, en, en muchas ciudades de España, en Valencia en, en particular es donde nos, nos podremos encontrar, eh, pues se van a celebrar una serie de, de debates, va a haber programas de radio como el tuyo, eh, que pues, bueno, evidentemente recomiendo a, a todos los oyentes que, que, se, que sintonicen o a través de podcast, porque seguro que va a ser muy interesante. Y, y ahí pues vamos a estar hablando de que, cuáles son las propuestas, cuáles son las soluciones eh, que, 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 bueno, que nos pueden ayudar a conseguir de, efectivamente la movilidad sostenible en nuestras ciudades.
1: Antonio, eh, una pregunta y después, eh, Rafa Cano, que está al otro lado, eh, también quiero que contestéis. Eh, Bueno, ya sabéis que que Greta, esta jovenzuela que ha estado en los medios de comunicación, en los medios sociales, eh, que ha estado de boga eh, mucho tiempo, ahora ha dejado de tener influencia, o al menos no se la refiere en ningún tipo de de comentario al respecto, pero sí que es cierto que en todos los ámbitos, en todos los eventos, en todos los lugares donde se da una conferencia, la gente está poniendo encima de la mesa que esto es un camino sin retorno porque nos cargamos el planeta. ¿Esto es así realmente, Antonio?
5: Efectivamente, bueno, yo no, no, no aquí no somos expertos en, en clima, pero los expertos, los que nosotros, nosotros sabemos de movilidad sostenible, entonces si escuchamos a toda la comunidad científica pues realmente no nos encontramos en una situación en que o tomamos medidas urgentes o nos encontramos con un problema importante. Entonces, eh, digamos que en el, en el terreno de la movilidad particularmente, pues bueno, me gusta decir que, que bueno hay, hay dos alternativas, o seguir haciéndolo incorrecto de forma cada vez más eficiente o intentar empezar a hacerlo correcto. ¿no? Entonces, evidentemente, la tecnología es una pieza fundamental para conseguirlo eh, pero bueno también hemos de hablar de la ordenación del espacio en las ciudades de unos modos de transporte que sean inclusivos y permitan la electrificación del transporte etcétera etcétera y, y bueno y efectivamente digamos que el, el, el tiempo de la timidez ha, ha pasado y son necesarias pues acciones decisivas y, y conseguir el compromiso de toda la sociedad pues para para preservar el a nuestros hijos vamos como se suele decir.
1: Rafa Caro.
4: Bueno, pues yo te diría que, que el debate del cambio climático, podemos pues estar hablando un programa entero de, sobre esto. Eh, hay que evitar el, el meter una parte ideológica de, de, de todo este tema y, sin embargo, afrontar de que es un hecho. El, el cambio climático está ahí. No vamos a poder volver a la situación de 1850, que es de donde tenemos ya los primeros datos sobre cómo está evolucionando este cambio pero sí que tenemos ahora mismo las armas suficientes eh, para poder frenarlo y empezar a acomodarnos a vivir con ello, Eh, ya sea en en transporte, en la movilidad de transporte, ya sea con el control de aguas, ya sea con todo el incremento de población que va a venir de África hacia Europa en el futuro. Entonces, eh, todos los cambios alimenticios y agrícolas que va a haber, tenemos que empezar a, a, a aprender a vivir con este cambio climático para, y que no vaya más, porque si, si no, efectivamente no vamos a cargar el planeta. Pero hay que huir de un debate ideológico y como a lo mejor pretende la famosa chica que ha hablado pero sí que tenemos que establecer una serie de pautas y aprender a vivir con este cambio climático.
1: ¿Cómo veis eh, la reacción de Europa y concretamente de la Administración española frente a esta situación. ¿Qué, qué, qué, va a, ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía que escucha con esta ingeniería todos los miércoles, que somos los ríes de la mañana de los miércoles, sin lugar a dudas? ¿Qué le podemos contar a la gente? Antonio.
5: Bueno, yo pienso que, que desde las Administraciones pues está. Uh, pienso que hay un consenso en lo que se debe hacer y yo creo que esto va. A ir va más allá. Cuando digo las administraciones, pues hablo también a nivel europeo, ¿vale? desde, desde las ciudades hasta la administración estatal, hasta la, la supranacional de la, un poco de, la, de la Unión Europea. Hay un consenso en cuanto a lo que son las medidas que se tienen que tomar. La cuestión es eh, el posibilismo y, y la velocidad que, que se pueda, con que se puedan tomar. ¿no? Entonces, aquí realmente es importante la, la, el compromiso y el apoyo y el engagement que dicen los ingleses de, de la sociedad, pero realmente lo que acaba siendo determinante y decisivo es la acción de los poderes públicos, porque son al final los que van a determinar, pues cuando estamos hablando de una política de, de transporte, cuando estamos hablando de una política energética, van a tener el impacto principal en lo, que, ...en lo que es el efecto de, de la actividad humana... ...sobre el
4: cambio climático. Rafa. Pues yo te diría que efectivamente el sector privado... ...ha empezado a verlo ya con buenos ojos... ...porque además es rentable económicamente... ...pero la, es la administración la que tiene que empujar... ...y además Europa tiene una oportunidad... ...una oportunidad con el, el, la guerra, digamos... De, de tecnológica que hay ahora mismo entre China y Estados Unidos, también de producción industrial y ahí hay una oportunidad en el sector de eh, digamos de medio ambiente y de la gestión verde para ser más 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 medioambientalmente sostenible. Eh, tenemos una oportunidad de, de liderar esta, este sector en el, a nivel mundial y eso eh, no se lo puede escapar ahora mismo a la Unión Europea. Y a las las administraciones
1: públicas. Bueno, pues queridos amigos Rafael Cano, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, como siempre, eh, ingeniero, eh, miembro del colegio, miembro de la Comisión 4.0, y vamos a seguir avanzando. Un placer tenerte en nuestro programa. Antonio Marqués, muchas gracias. Antonio, Eh, ¿me escuchas? Muchas
5: gracias a ti por la oportunidad. eh, eh, Nos
1: Nos vemos el el viernes 17 de 12 a 2. Haremos un programa en directo eh, que va a organizar el Grupo ETRA y allí hablaremos de movilidad. Y simplemente darte la enhorabuena porque acabas de editar un libro que se llama Sus ojos abiertos. Eh, Antonio Márquez, para todos los oyentes, aparte de ser eh, director de tecnología e innovación del Grupo ETRA, también es físico pero también es escritor. Ya tengo el libro, ya te daré mi Oye, opinión pues, y seré muy crítico muy, contigo. Muchísimas gracias,
5: me van a sonrojar, Alberto.
1: Sus ojos abiertos, recuerden, de Antonio Marqués Moreno, lo pueden conseguir en, en Internet, porque hoy en día todo se consigue en Internet. Hasta la semana que viene, vamos con la public.
5: Muchas gracias, Alberto, hasta luego.
1: Bueno, pues con esta canción de Big City, esto es una gran ciudad, Madrid es una gran ciudad. ¿O cómo se ha puesto el de tráfico, Antonio Sousa? Sí, claro,
3: estamos en la Reintuay, no todavía hay en la pero... Esto este es un en... tema
1: muy importante analizar, porque desde el punto de vista de la movilidad hay que buscar fórmulas que permitan poder circular por las ciudades sin tener ningún tipo de problema y consumiendo lo menos posible. Claro, hombre,
3: al final Madrid es una, una de las ciudades que tiene un sistema de transporte público bastante avanzado y, y el problema es que todos queremos llegar con nuestro vehículo hasta la puerta de los sitios. Y entonces, bueno, pues eh, los vehículos con una persona, los vehículos de, de, de baja ocupación son un problema porque la red de transporte público me consta que es muy buena y todos lo sabemos no pero parece que es, sigue siendo muy cómodo y como todavía dependemos mucho de los combustibles fósiles pues nos encontramos lo que nos encontramos todos nos gusta, yo soy motero, tú eres motero eh, de aquí un saludo a todos los moteros y, y a todos nos gusta ir hasta la puerta y aparcar ¿no? Entonces, bueno, pues eso es inevitable. ¿Qué genera? Pues genera un caos circulatorio, que eso es un problema para la economía, genera es un tiempo, caos climático. Claro, claro con es el tiempo, el gasto
1: de combustible, el motor encendido, claro. gastas más porque llevas aire a ir acondicionado y climatización. Así es, así es. Angélica Gómez, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia. Querida amiga, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo?
6: Pues sí, mucho. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
1: Eh, bueno, pues a Real y Mediamanta, porque tuve que cancelar vacaciones por el tema de la COVID. Eh, el trabajo Vaya. está ahí y tiene que seguir saliendo, pero yo ya estoy acostumbrado. La edad ya te hace que te amoldes a todo. Se llama adaptabilidad, como hacemos los ingenieros técnicos industriales. Sí, señor. Nos adaptamos constantemente, y eso es muy bueno. Eh, Vamos a pasar a Publie en unos segundos, eh, Angélica, pero luego después vamos a retomar contigo la la, la conversación. Ah. Viene una noticia de carácter social que quiero que escuches, y luego eh, vamos a estar contigo en la segunda parte del programa, porque quiero preguntarte cosas muy interesantes, y además de todo, quiero que, que nos cuentes cómo el Colegio de Valencia a nivel institucional pues está tratando de, de que todos los fondos Next Generation pues eh, sean permeables a, a la sociedad y donde el papel que vamos a jugar los ingenieros técnicos industriales, el rol, pues va a ser muy interesante. Así que si no te parece mal, entramos ya directamente con la PULI y retomamos el, el, pro, el programa contigo.
6: Muy bien, perfecto. Muy bien, Alberto.
1: Estás escuchando
0: Conecta Ingeniería. Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarda en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Señor Font, buenos días. Eh, no me digas que días, días. No me digas que ya vas en un coche autónomo, o que tu silla de ruedas es autónoma, dime.
5: Pues no será porque no tenga ganas, eh, más bien será porque todavía estamos un poquito lejos de esa necesaria realidad,
1: Cuéntanos, ¿qué nos trae hoy a nuestro programa?
5: Bueno, imaginados en un escenario que a día de hoy es real, eh, una persona con eh, dependencia de otras personas para moverse eh, en una ciudad como Madrid o cualquiera otra de nuestro maravilloso país, pues necesita por las mañanas, eh, a lo mejor, programarse ese viaje, eh, ver qué, en qué horarios va a poder venir a buscar un taxi, si los vehículos... Eh, existentes como es el autobús o el metro pues van a haber frecuencias, van a haber rampas, bueno, pues esto es lo que hay y a futuro inmediato inmediato estamos hablando dentro de 30 años aproximadamente eh, pues ya todo esto será visto de otra manera, contaremos con, con una movilidad inteligente que se acerca rápidamente eh, con una tecnología que se está desarrollando aunque a una velocidad lenta y lo que va a suponer es un grado de autonomía tan importante que va a mejorar, por supuesto, la calidad de vida, y no solamente esto, sino la autonomía para poderse incorporar en la sociedad, para ir a trabajar, o simplemente de manera espontánea, que es una frase que utiliza la directora de la Asociación de Transporte Comunitario de Estados Unidos, eh, pues una persona eh, puede levantarse e irse donde le vengan ganas, algo que a día de hoy es eh, impensable. He de decirte, Alberto... ...que hay experimentos, eh, bueno experimentos... ...hay trabajos muy importantes en Europa, en en España... ...pues lastimosamente he encontrado muy poquito... ...hay una una prueba que se hizo en el año 2018... ...en Talavera de la Reina... ...con un servicio de vehículo inteligente... ...pero realmente todo ha quedado en la monitorización... ...de los autobuses para saber sus frecuencias... ...el el tráfico como está, etcétera, etcétera... ...o sea, lamentable... ...como siempre, una vez más la tecnología... eh, ...fuera de lugar en nuestro país... Hay que comprarla fuera y nos saldrá mucho más caro. En Europa, en el año 2018, Renault presentó EFICO, una prueba muy interesante que dio frutos muy importantes eh, a través de la rampa retráctil y con usuarios y ruedas y, evidentemente, pues, con una autonomía importante y sin conductor. Eh, Volkswagen también dio a conocer una iniciativa de movilidad integrativa. En fin, eh, hay, de, hay mucho que ver fuera, pero en España todavía no hay prácticamente nada. Actualmente existe una gran cantidad de barreras tecnológicas, lo único, regulatorias y de mercado. Siempre hemos hablado que la tecnología va a una velocidad de vértigo, mucho más rápida que la legal y esto pues nos condiciona el avance de la tecnología a disposición del de ser humano. Y si bien los, eh, las predicciones más optimistas esperan eh, una amplia adopción eh, para la década de los años 30, pues otras proyecciones plantean una alta penetración en el mercado ...para las décadas de los 50, 60... Bueno, espero que podamos seguir aquí todavía en este mundo... ...y que podamos disfrutar de esta tecnología... ...que lo que nos va a dar calidad de vida.
1: Pues yo animo a todas aquellas empresas, ingenieros... Eh, ...que están escuchando el programa... ...la ciudadanía, que se preocupa por la movilidad... ...las personas que creen que... Eh, ...las personas dependientes... ...como es el caso de, de la organización que tú diriges, ¿no? FAMA, que es la, sí. la organización de... Yo te,
5: yo te diré, si me permites, eh, Alberto... Eh, Decir un dato, que creo que hay un nicho de mercado importante que es al final por lo que se mueven las empresas de tecnología, lógicamente. El 10% de la población mundial, unos 650 millones de personas, sufre algún tipo de discapacidad. Y yo creo que esto eh, debe hacernos reflexionar eh, sobre otra cuestión también, que todas aquellas cuestiones que estamos demandando ahora nosotros para que mejore la accesibilidad y nuestra eh, vida autónoma, al final es algo que se, se pondrá a disposición. De toda la sociedad, y ya no tendremos ni que hablar de un elemento de estas características para un colectivo concreto.
1: Pues yo, yo animo, Javier, al hilo,
5: para toda la población.
1: Ay, a, a, al hilo de lo que dices, lo que animo es a todos aquellos que nos escuchen y que se pongan en contacto contigo, que lo pueden hacer a través de vuestra página web, que es fama2ms.org, con dos m's, punto, punto O-R-G, y allí pues pueden contactar contigo para lanzar proyectos y y vosotros sabéis, los que más sabéis de, de movilidad para las personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por estar en el programa, querido amigo. Nos vemos la semana que viene.
5: Gracias, un abrazo, buen día.
1: Angélica, estás ahí en el teléfono, ¿no?
6: Claro que sí, aquí me tienes, Alberto.
1: Muy bien. Oye, eh, antes de que entres en, en debate con nosotros y que nos cuentes todo, yo quiero que escuches una noticia que nos ha traído nuestro amigo Antonio Sousa hoy y que tiene mucho que ver con la ingeniería. Y vamos a comentarla y yo quiero que también participes en el debate. Antonio, por favor.
3: Buenos días, buenos días, Angélica. Pues buenos sí, días. Eh, nada, hoy estamos eh, hablando también de las startups. Eh, parece que es un momento idóneo en España para la creación de esas empresas que prometen pues, eh, rendimientos económicos rápidos y luego a largo plazo, cosa que parece un poco complicado, ¿no? De hecho, los analistas a nivel internacional, una de las cosas que ahora están eh, dando más... Eh, importancia o valorando más a la hora de hacer inversiones estas startups precisamente es el, la economización en los recursos económicos el, no voy a tirar el dinero ni voy a hacer inversiones locas inmediatas pero lo que sí prometo es hacer eh, un camino seguro para tener un beneficio a largo plazo eso es muy habitual y cuando hablamos de startups parece que es una palabra que se ha puesto de moda y al final lo que define bueno pues no es nada más que eso, ¿no? que las empresas que se crean eh, con, con una idea inicial de, de un inversor, de un visionario y con sus... Con sus uh con sus espaldas, ¿no? con sus propios eh, medios y tirando muchas veces de lo que son la familia y los amigos para poder afrontar eh, un negocio con una capacidad de futuro eh, medianamente sostenible. ¿Qué sucede? Que bueno, pues eh, en España, por ejemplo, parece que es un momento idóneo, eh, todo lo que son startups relacionados con las TIC, las fintech famosas, eh, pues evidentemente se está haciendo un proyecto de ley, un anteproyecto de ley que Fomento ha lanzado el 6 de julio y de hecho está en, en estudio y en opinión pública ahora mismo, está presentado para opinión pública, para el apoyo y el, el fortalecimiento de ese tipo de startups y, y también evitar que haya eh, fuga de cerebros, ¿no? que al final es lo que nos pasa, que tenemos unos cerebros maravillosos, tenemos unos ingenieros maravillosos eh, y se nos van fuera porque no hay desarrollo sostenible en las empresas españolas. A ver si es verdad que esa promesa que se hace desde desde el Consejo de Ministros para el fomento de esas startups y para que vengan empresas de fuera y también man- mantengamos nuestro capital humano en España, eh, pone de manifiesto que merece la pena. Yo creo que sí, yo creo que sí, que estamos en esa línea.
1: Bueno, pues continuamos en un momento.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Pues alguien nos vigila, Angélica. Muchas gracias por estar en el programa. Eh, Complementando un poco lo que comentaba Antonio y quiero hacerte la pregunta a ti, bueno, pues eh, nuestro gobierno de España ha presentado eh, aproximadamente a mediados de julio el anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Obviamente han puesto empresas emergentes y no startups, por por castellanizar las cosas, ¿no? Y y bueno, luego después también hay un alto comisionado para España Nación Emprendedora presidencia del Gobierno de España, que es Francisco Polo, que espero que le invitamos al programa la semana pasada que estuvimos en Santander y espero que en breve nos dé respuesta para contarnos qué es lo que se va a hacer. Desde el punto de vista de la ingeniería y en Valencia en concreto, y a nivel general, porque tú dominas muy bien todos los palillos, ¿cómo está el tema de las startups dentro del mundo de la ingeniería?
6: A ver, eh, Alberto, es claro que al final los tiempos van deprisa, las empresas han cambiado una barbaridad y con el COVID ya ha sido exponencial. Entonces, eh, el emprender un negocio de una forma controlada, sin grandes inversiones y con una proyección, como ha comentado Antonio, eh, yo creo que es indispensable. O sea, lanzarte a la piscina a lo mejor como hacían antes, ¿no? Nuestros antecesores, que el más valiente eh, se caía no sé cuantísimas veces, incluso se podía arruinar varias veces hasta conseguir un éxito. Pues con esta figura de startup pues se ha conseguido, pues, eh, minimizar. O sea, al final, es un enfoque, tú sabes que es un enfoque que está muy dirigido a, pues, a jóvenes principalmente, aunque obviamente emprender, eh, pues, puede emprender cualquier persona, pero la figura eh, de este negocio con una idea innovadora eh, está muy ligada a la gente joven. Y tú sabes que los ingenieros nos dedicamos a esto, nos dedicamos a solucionar problemas, a detectar problemas y a buscar solución, que yo creo que es principalmente la esencia de la startup. O sea, creo que, seas por titulación ingeniero o no, la componente que tiene la startup de, ingen- de ingenio es elevadísima. No sé si está de acuerdo conmigo.
1: Perfectamente, porque además de todo, ingeniero viene de ingenio, con lo cual todo aquel que ingenia, y lo hacemos a diario, es ingeniero, es decir, todos tenemos dentro un ingeniero o ingeniera, en el caso de que le corresponda. Y esto es muy importante. Oye, ¿cuál es tu perspectiva de, de los fondos Next Generation que van a, a llegar ya? Y desde tu colegio profesional y desde el ámbito de los colegios profesionales de ingeniería técnica industrial, ¿qué, qué, qué sensación tienes? ¿Cuál es tu feeling?
6: Bueno, eh, yo creo que, a ver, hay unas altas expectativas so- sobre estos fondos, eh, es una cantidad de dinero elevadísima y además está muy dirigida a, crear, a, a, a potenciar la empresa, a crear empresa eh, de una forma, eh, digamos, eficaz y útil. Entonces, por supuesto, nuestro colegio, sabemos que nuestros profesionales están eh, mayoritariamente en empresas, en puestos de responsabilidad, incluso dueños, ¿No? Y, y el colegio tiene que estar al lado. Yo creo que hay eh, el, el miedo que hay, yo por todas las, pues eso, todas las jornadas a las que asistimos, reuniones con la Administración, eh, es un poco cómo se va a hacer el seguimiento, cómo se va a cobrar eh, todos estos fondos. ¿no? Al final, eh, tú sabes que, que el planteamiento de estos fondos es distinto de lo que se ha hecho hasta ahora, O sea, a los países se les han marcado unos objetivos o los países han marcado unos objetivos que tienen que ir cumpliendo y el cobro se va a ir racionalizando en función de los cumplimientos de objetivos. Ahora bien, ¿cómo extrapolamos esos objetivos a nuestras empresas y cómo repartimos todo esto? Además, eh, hay unas auditorías detrás que que, que van a hacer un seguimiento y yo creo que sabes que la palabra auditoría en las empresas genera es pues, cuanto menos se te pone el vello de punta. Entonces, el colegio eh, está trabajando, por un lado, con la administración para buscar cómo podemos conocer la, el entresijo de cómo se va a implementar todo esto realmente, o sea, cómo va a actuar la administración para controlar, regular y gestionar estas, estos fondos, y por otro lado, a nuestros colegiados poderles dar el soporte para poder eh, optar a estos A estos fondos. Es verdad que el colegio de base no teníamos este servicio, ¿no? Un servicio de emprendimiento para crear empresa o para, pues eso, mejoras en tu empresa en función de de todo esto. Y en eso estamos trabajando ahora mismo, en crear este espacio con profesionales expertos, pues para ayudar a a las empresas de nuestros colegiados a, a, a poder llegar a estos fondos. Porque sí te digo que estos fondos están dirigidos también a pymes y, o sea, y autónomos. Lo que pasa es que es complejo identificar esto porque solo en burocracia ya da la sensación de que, de que se te puede comer. Entonces, una pequeña empresa, un autónomo, gran carga burocrática, sabes que, que es algo que pues les genera muchos problemas. Entonces, también queremos eh, entrar en eso, no hacer una ayuda en, en ese ...en ese
1: campo desde el colegio. Y me parece genial porque además de todo España... ...el 99,99% 99% son pequeñas y medianas empresas... ...hay mucha microempresa... ...y ahí ha trabajado en los autónomos... ...y esto es fantástico. Yo no sé si tienes la misma perspectiva que yo... ...pero últimamente, en las últimas semanas... ...están apareciendo en los medios sociales... ...una cantidad de reclamo de ofertas de trabajo... ...para incorporarse a todo el proceso... ...que se nos viene encima, que es magnífico... ...y que es súper alentador... ...porque va a haber movimiento, va a haber trabajo y muchísimos compañeros nuestros van a tener mucho trabajo, porque habitualmente nuestros compañeros no suelen estar desempleados, pero algunos habrá, seguro, como todo en Botica. Eh, ¿Qué sensación tienes tú al respecto, Angélica?
6: Sí, fíjate, Alberto, que estamos diciendo que todo esto, implementar todo esto va a llevar detrás una serie de gestión, tanto técnica como documental, que al final rara será la empresa que tenga a alguien cruzado de brazos vamos yo creo que eso no existirá y en una pyme vamos ni de lejos no entonces creo que es es una decisión muy acertada desde luego eh, coger a, pers- a una persona concreta porque al final eh, se te tienes que formar no esa persona se tendrá que formar en toda la información documentación que se va a recuperar requerir pero además tendrá que participar en el desarrollo técnico de ¿no? de, esa, de esa implementación de las ayudas. Entonces, ¿quién mejor que un ingeniero técnico industrial que está ahí, eh, pues eso, al pie del cañón? Y siempre a mí me gusta decir que estamos tanto en las en los entresijos de la empresa como en la alta dirección. O sea, nos remangamos y nos desremangamos de la misma manera. O sea, creo que somos un perfil que, que encaja perfectamente en eh, implementar en planta Eh, esas mejoras y luego poder hacer una gestión adecuada de documentación y y representar a la empresa en la auditoría obviamente
1: Como bien sabes, la semana que viene, el día 17 iremos a Valencia a hacer un programa especial de movilidad de Conecta Ingeniería que va a llevarlo y desarrollarlo patrocinarlo el grupo ETRA ¿Cómo es la situación de la industria en Valencia ahora mismo? Dinos cosas buenas y cosas malas y cosas que hay que mejorar y, y cosas que tenemos que cambiar
6: sí claro eh, la comunidad veneciana es una comunidad que se identifica porque tiene muchas empresas familiares ¿no? es una, una figura compleja eh, como yo creo que como en todo el país está en el mapa los pequeña, la pequeña y mediana empresa y ahora mismo lo que se necesita es tener una estabilidad que te permita crecer y te permita evolucionar no dejar atrás esos miedos que hemos tenido durante estos durísimos ...pues, eh, vamos, año y medio que hemos vivido... ...y y yo creo que la empresa valenciana es una empresa eh, muy innovadora... ...muy a a la línea de las necesidades que hay... ...tenemos sectores muy potentes que han demostrado que se puede sobrevivir a los chinos... ...tenemos el juguete, el calzado, sectores que, que hemos visto que bien trabajados... ...pues puede seguir en el mercado y Yo creo que, que ese, ese no mirar hacia atrás y tirar adelante que tenemos los valencianos, eh, de, pues también se, se plasma en la empresa. Respecto al tema que estamos comentando de startup, eh, sobre todo en la ciudad de Valencia, eh, hay un tejido muy importante, una apuesta muy fuerte por, por grandes empresarios valencianos eh, que están pues, apostando por, por un proyecto como puede ser Lanzadera, que está dirigido a eso, a recoger esas startups. O sea, yo creo que eh, se ha conseguido un ecosistema eh, eh, empresarial muy adecuado para que a partir de ahora, eh, junto con estos fondos europeos y una buena gestión de la Administración, por supuesto, eso es indispensable, que yo creo que la Administración está concienciada y está muy involucrada. O sea, nosotros que estamos en, en estrecho contacto pues con, con la Consellería de, de, de Industria, Energía, buenos Sectores Productivos y Economía Sostenible, los vemos que realmente quieren identificar esos nichos y ayudar a esas empresas tanto a crearse como a, a evolucionar, ¿no? Ya un poco viendo pues lo que viene con los fondos Ajá. Next Generation que van a exigir esa innovación ¿no? en, en la aplicación de, de los fondos.
3: ¿No crees, crees, Angélica? Estoy contigo, lo que estaré diciendo. ¿No crees que España, además, y y has identificado perfectamente el tema en Valencia, en España estamos en un momento en el que la empresa familiar de tercera generación tiene que aplicar un modelo de crecimiento para poder mantenerse, porque sabes que la tercera generación de la empresa es definitiva y puede llevarte al traste o al triunfo. ¿no? Y creo que estamos en esa fase en la que hay que aplicar un modelo de tendificación del procedimiento, sea lo que sea, se venda lo que se venda, patatas, temas agrarios, temas testimonios, eh, juguetes, etcétera... no, ...calzado, que son... Eh, eh, ...industrias muy potentes en la zona de Valencia... ...y, y claro, y que aplicar... Un, ...un procedimiento de tendificación ...que requiere que muchas veces... ...se tengan una serie de conocimientos... ...que no se tienen... ...y además explícale esos conocimientos... ...o esa pretensión de tendificación ...de la empresa familiar... ...a las dos generaciones anteriores a la tuya... Eh, desde, ...desde vuestra posición... Que, ...que por lo que has contado... ...esa labor de, de coordinación... ...para las auditorías... ...y de ayuda y de acompañamiento... ...¿tenéis alguna forma... para para que esas empresas familiares puedan evolucionar a la parte TIC?
6: Sí, mira, es verdad, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que ahora mismo las terceras generaciones, como has dicho tú, o sea, los nietos de los fundadores, uh-huh. eh, tienen que ser personal formado y tienen que ser personas que aporten, eh, por supuesto, innovación y tecnificación. Aquí, por ejemplo, el sector de la tirotecnia, sí. eh, pues ya hay empresas eh, del sector en que los nietos están dedicándose, por ejemplo, a la química. Son ingenieros químicos para poder aplicar eso. Muchas veces yo creo que el, el problema que hay es la ilusión de esa tercera generación porque ese negocio avance y evolucione, quiero decir. Al final, el que crea tiene la ilusión de, pues, de prosperar y de mejorar. En la segunda generación tiene un compromiso con, con su padre, con su madre sí, 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 fundador. Sí, sí que le hace decir no esto lo ha fundado mi, mis padres y tengo que continuar pero en esa tercera generación si no hay una ilusión de, de compromiso de mejora de que te aporta de que realmente con la labor que vais a hacer hay un beneficio para la sociedad que, que yo creo que en la ingeniería es eh, muy o sea está muy ligada la ingeniería a la sociedad pero nos falta esa eso, ese salto a comunicarlo correctamente. Sí, sí, sí. Eh, obviamente, el colegio eh, está al lado de las empresas eh, para, para poderles ayudar y para poderles orientar. Eh, ya al margen, ya tanto del colegio, porque al, al final en el colegio, eh, claro, las empresas tienen cuando reclaman un técnico, uh-huh. eh, pero no tanto como un asesoramiento para que tú me digas hacia dónde, pues yo que sé, hacia dónde tiene que ir. Eh, mi, mi nieto para que la empresa eh, eh, prospere, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad, en acciones que hacemos de divulgación y de comunicación de la ingeniería en colegios e institutos, eh, estamos dejando claro pues que si queremos prosperar, eh, las, las profesiones TIC y, y de ciencia, tecnología, tienen que estar potentes y yo creo que cualquier empresa que quiera tener un futuro tiene que que verlo, que lo necesita, que se necesita esa formación.
1: Angélica, has dicho una cosa que nosotros comentamos muy a menudo y es que los ingenieros comunicamos, pero comunicamos mal. O que, mejor dicho, bueno, y es que soy muy muy contundente, vamos a disfrazarlo un poquito y vamos a decir que es francamente mejorable nuestra capacidad de comunicación. Este programa nació para eso, este programa nació para que la gente tuviese voz, para que la ingeniería tuviese voz. Ahora necesito sí. ahora necesito que hagas un alegato a las empresas para que tengan en consideración que han de contratar ingenieros, ingenieros técnicos industriales. ¿Qué les dirías a las empresas por qué tienes que contratar a un ingeniero o por qué tienes que poner un ingeniero en tu vida?
6: A ver, el primer... Me, me, me pones en las tesituras buenas, Alberto, ¿eh? Hombre, por bueno, eso, que lo, a si eres, un ter- eres un
1: terremoto que me encanta la forma de hacer las cosas que tienes, <risa> las formas de comunicar, por eso te tengo que sacar y exprimirte el jugo como una naranja.
6: Muy bien. Bueno, mira, dirigiéndome a lo que es la la, la, la PYME, la pequeña y mediana empresa, eh, el ingeniero es una figura que te va a permitir conocer... Eh, partiendo del funcionamiento de tu empresa eh, en el momento, cómo sacarle mayor rendimiento y mejorar. Y tienes una figura, eh, que es lo que hemos comentado, que va a ser capaz de de hablar el lenguaje que habla eh, el personal de tu empresa y la dirección de la empresa. O sea, va a coger qué, qué quiere hacer el empresario y lo va a implementar. Entonces, creo que es una figura versátil que va a detectar problemas y va a buscar soluciones muy muy eh, resolutiva y yo creo que una empresa pequeña eh, necesita eso necesita alguien que les dé soluciones creo que también en las empresas bueno yo creo que en todas hay muchas veces que tienes un problema y a ti te es ajeno porque pues porque estás inmerso en él entonces entrar una figura que sea capaz de coger perspectiva, es indispensable. Cuando nos vamos a empresas grandes, yo creo que eso ya cogió una magnitud eh, eh, pues enorme. O sea, si quiere, si la empresa quiere mejorar, quiere prosperar, eh, yo creo que la clave no está en reducir personal, al contrario, está en mejorar productividades y en que la gente trabaje al máximo rendimiento. Y yo creo que la figura de, del ingeniero, eh, pues... Aporta muchísimo a a, a todo
1: esto Bueno Angélica A ver si es posible que dentro de poco En las universidades Donde se imparte ingeniería Haya un apartado para la comunicación Y la gente, fíjate lo que te digo Y a lo mejor esto suena un poco extraño Aprenda incluso a interpretar Aprenda teatro Porque al final la vida es un teatro teatro de los sueños y tenemos que saber comunicar y empatizar y crear confianza. Angélica, muchas gracias por estar en el programa. Es un placer eh, fantástico. La semana que viene estaremos juntos en el programa que haremos el día 17 de 12 a 2 en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, que me han dicho que ha quedado muy bonita. Yo no la he visto hace bastantes semanas que no bajo por por Valencia y cuando bajo es por motivos de trabajo y no me da tiempo a darme una vuelta por allí, pero eh, hay que hacer que el programa Conecta Ingeniería sea escuchado por todo el mundo y que sepan que aquí en Conecta Ingeniería tienen a sus amigos ingenieros que trabaja para la sociedad. Muchas gracias por estar en el programa. Un abrazo muy fuerte. Angélica.
6: Gracias a ti, Alberto. Nos vemos el viernes y espero que nos escuchéis todos y todas. Un abrazo. Muy
1: bien, ahí estaremos el día 17. Bueno, Angélica es una de esas personas que da gusto eh, hablar con ella porque es una mujer cortita ya al pie y que lo deja claro y es importante que, que, que haya personas como Angélica que reivindiquemos que queremos progresar que queremos que la revolución industrial esta cuarta revolución industrial esta evolución del ser humano pues ahora nos toca vivirla y debemos de participar en ella todos eminentemente eh, ...como atractiva... ¿Yo? Sí, ...y obligatorio... Es ...obligatorio... ...pero bueno, aparte de esa obligatoriedad... ...que no te queda más remedio que adaptarte... ...que todos mm-hmm. lo sabemos Antonio... ...tú y yo que llevamos ya mucho tiempo mm-hmm. en esto... ...lo sabemos... ...es que es atractiva... ...es que puedes aprender cosas
3: nuevas... ...sí, yo creo que es una de esas partes... ...que la tercera generación tiene que utilizar... ...para hacer ver a la primera y la segunda generación... ...de un negocio familiar... ...y creo que es importantísimo verlo así... ...que el mundo es más pequeño... ...y que desde la pantalla de un ordenador... ...o desde una buena plataforma de comunicación... ...tu producto, tu servicio puede internacionalizarse de forma mucho más sencilla y dar pie que a que las nuevas nueva nueva. generaciones se ilusionen por mantener eh, y crecer con lo que
1: hicieron las primeras sí. y las segundas. Porque las personas no se den cuenta, los ciudadanos tienen que saber en este país y en Europa también, pero nosotros llegamos a, a este país y a Iberoamérica, geopolíticamente se están generando dos polos y los voy a explicar así por un lado, China y Rusia. Y por otro lado, Estados Unidos. Lo de Afganistán no es casualidad. Uh-huh. Yo estoy convencido de que ha habido un reparto entre el mundo americano y el mundo chino para que unos se encarguen de Afganistán y Estados Unidos se encargue de Cuba y Venezuela. Y este es el camino. Esto huele que tira para atrás. Lo hemos hablado muchas veces. El mundo es así geopolíticamente. Pero nosotros, desde este profundo sentimiento que yo tengo y que muchos. Eh, Oyentes lo tienen de de dar servicio a la humanidad. Aquí estamos, aquí ya estamos de paso, nada más, de acuerdo. Probablemente tengamos un un multiverso donde cada uno de nosotros se replique en una zona. Ya hablaremos de, de física, de física cuántica. Que estoy preparando un programa especial para ello. De acuerdo que os va a gustar mucho. Es un tema que me apasiona y muy, muy interesante para saber realmente hasta dónde llegamos con, con todo el conocimiento de lo microscópico y de lo macroscópico. Y entonces yo animo a la gente a que se enganche en la revolución industrial en la que ah. estamos viviendo, que se informe, que pregunte, que llame a nuestro programa, que llamen, que escriban correos electrónicos a conectaingeniería arroba que allí le podemos dar también salida, compañeros y gente que que estudia, por ejemplo, filosofía, que tienen unas oportunidades tremendas en el mundo digital, en los que estudian antropología, los que estudian literatura. O sea, va a haber trabajo para todos, solamente tenemos que creérnoslo y tenemos que tener ilusión y pasión por la vida. Antonio. Yo, desde luego, estoy contigo, pienso exactamente igual
3: y la verdad es que bueno, pues, eh, no solamente eh, tener esa inquietud y compartirla, sino además acrecentarla leyendo, tener que echar mano hoy en día de tanto material como tenemos y de tanta información como tenemos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y, y que, bueno, creemos opinión, que cada uno tenemos derecho a crear nuestra opinión
1: con todo el respeto a los demás, claro. Bueno, pues con esta canción de Ella me vuelve loco, pues sí, la tecnología a mí me vuelve loco. Antonio, a ti también, ¿no? Sí, ciertamente. Y espero que a todos vosotros eh, y todos ustedes, pues, les, les vuelva loco también, porque está todo por describir. Queridos amigos, Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un
4: abrazo a todos.